1: Amigos, amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. Desde la capital del reino a todo Chile, vía las radios que piensan, eh, para dar cuenta de sucesos, acontecimientos, procesos, eh, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestro continente, lo que sucede en Oriente Medio, en el Magreb, en Asia Central... ...aquello que de una u otra forma... ...nos afecta... ...nos impele a conocer más... Eh, ...nos fuerza a, a darnos cuenta... ...que lo que acontece en el mundo... ...es más allá de lo que sucede... ...en nuestra casa, en nuestro barrio... ...en nuestra comuna... ...en nuestra región... ...en nuestro país... ...y en ese plano entonces... ...dedicarle unos minutos... ...a un tema que me parece primordial... ...toda traición... Toda traición se paga. Toda traición de una u otra forma llega el momento en que hay que pagar la cuenta frente a la traición de aquello prometido, de aquello comprometido, de aquello acordado, de aquello jurado cuando se fue vicepresidente de un país, cuando se acompañó una fórmula presidencial bajo el marco de lo que se consideró llamar la revolución ciudadana. Lo claro es que los disturbios, los acontecimientos, la sublevación social que está viviendo en este momento Ecuador tiene su explicación lógica y clara. No solo es la traición de Lenin Moreno a los postulados de una campaña que prometió algo que al cabo de pocos meses fue desvirtuado completamente y significó un camino contrario al señalado. Lo que se ha hecho es establecer un gobierno de carácter golpista, un gobierno de carácter antipopular, un gobierno de carácter absolutamente antidemocrático, aquello que se propugnó llevar adelante. No es casual que la actual política de Lenín Moreno sea una política basada en un programa de gobierno contrario al que él tenía, que sea más bien el programa del banquero Guillermo Lazo, son ellos los que han roto el orden institucional en Ecuador no vengan a esta altura del partido a asignarle responsabilidades a Rafael Correa o a Nicolás Maduro o a Díaz Canel de Cuba o a cualquier otro más allá de lo que significa este personaje que se llama Lenin Moreno definido en una oportunidad definido en una oportunidad como una persona que a la par de su discapacidad física, había un tema relacionado con una invalidez moral, una invalidez ética, una invalidez como político, que ha forzado a que este personaje haya desarrollado una serie de medidas que ha desencadenado, en definitiva, la protesta social en Ecuador. Es el famoso paquetazo de Lenin Moreno, un paquetazo que incluye, permítanme, darles a conocer que el gobierno de Lenín Moreno eliminó el subsidio al diésel y la gasolina extra, por lo que autorizó un aumento del 128% en el valor de las gasolinas, que según el gobierno indudablemente estaban subsidiadas, pero que según el gobierno no se podía seguir manteniendo. Se eliminaron los impuestos a la importación de productos como celulares, computadoras y tablets. Se eliminaron o se redujeron los aranceles para maquinaria, equipo y material agrícola e industrial. Se redujeron los impuestos sobre los vehículos con un costo menor a mil dólares para beneficio, según ellos, de emprendedores. Los contratos solo se podrían renovar, los contratos temporales, con el 20% menos en la remuneración del trabajador. Es decir, cualquier nuevo contrato a renovar implicaba un 20% de reducción en el salario de ese trabajador. Los empleados públicos ya no gozarían de 30 días de vacaciones y en su defecto solo podrían disfrutar de 15 días. Es volver a la época preindustrial. Es volver a la época en que la revolución industrial estaba iniciándose y los trabajadores no tenían ningún derecho ni a vacaciones ni a remuneraciones justas y dignas. Los empleados de empresas públicas deberían donar mensualmente un día de su salario. ¿Qué significa esto? ¿Qué pretende Lenín Moreno si no llevar Ecuador a la égida, a las riendas, al mandato del Fondo Monetario Internacional? Y las protestas hoy en día contra el gobierno de Ecuador ya no hablan solamente de una baja en el precio de los combustibles o que se eliminen aquellas medidas tendientes a quitar las vacaciones y a bajar las remuneraciones. Hoy, lo que se habla es la renuncia de Lenin Moreno una especie de goodbye Lenin una especie de adiós señor Lenin Moreno usted se ha buscado cada una de las razones que está dando el pueblo ecuatoriano para sacarlo del sillón presidencial no solo los cinco muertos que se llevan hasta el momento los 554 heridos y los casi mil detenidos y las escenas que muestran la enorme represión de la policía nacional ecuatoriana contra los manifestantes. Pero a diferencia de otras manifestaciones en el resto del planeta, yo creo que con placer, creo que con sana envidia, vimos cómo estas comunidades indígenas, vimos cómo estos manifestantes se enfrentaban a las fuerzas represivas y los hacían huir o los detenían para ejercer una justicia que implicaba llamarlos. A situarse del lado de la población. O aquellas imágenes impactantes donde soldados ecuatorianos defendían a la población de la Policía Nacional. Ya no hay vuelta atrás para Lenin Moreno. Definitivamente es un goodbye, Lenin. Un goodbye porque usted ha cometido los errores, primero, de traicionar a su propio pueblo. Yo no sé si eso podría denominarse error a estas alturas, ¿no? Usted ha tenido una conducta traicionera con el pueblo ecuatoriano usted ha manejado a los medios de información, usted ha manipulado usted ha desinformado usted ha perseguido a personajes políticos que no le son incondicionales los indígenas ecuatorianos se han negado a llegar a un acuerdo con el gobierno sobre las protestas se ha confirmado la paralización de operaciones del oleoducto estatal hay un paro en este momento en Ecuador que indudablemente mantienen alerta a las fuerzas populares en América Latina miles de indígenas ecuatorianos están protestando contra el gobierno de Moreno se prohíben las emisiones de radio en medio de protestas estamos hablando entonces de un gobierno que está dando palos de ciego que en este momento está viviendo a mi entender los últimos días de una agonía que va a terminar con este Lenín Moreno huyendo a Colombia, tal vez a Brasil, no sé si a Argentina, teniendo tan pronto las elecciones ahora el 27 de octubre, donde su amigo Mauricio Macri puede perder también el sillón presidencial. ¿Qué le queda a Lenín Moreno? Acercarse a Colombia, a Iván Duque, que lo reciba la ultraderecha colombiana, que lo reciba la ultraderecha brasileña, quizás. Poco camino le toca también a Lenín Moreno, para poder continuar como presidente de una nación golpeada en lo económico, golpeada en lo político, que tuvo años de crecimiento bajo un proyecto denominada Revolución Ciudadana, donde participó Lenin Moreno. Yo creo que eso es lo más catastrófico que uno puede observar de este político. Cómo siendo parte de un modelo, de un proyecto político, al poco tiempo tuvo una vuelta de carnero que indudablemente sorprendió a todo el mundo, no solo del punto de vista político, sino que ideológico también. El Lenin Moreno de hoy no es un Lenin Moreno. Viene a ser un Adam Smith Moreno. Viene a ser un referente económico del neoliberalismo. Por eso hablo que el señor Moreno ha traicionado no solo esa revolución ciudadana en la cual participó, no solo a los electores que le permitieron llegar al señor presidencial, sino que ha traicionado los anhelos, ha traicionado las expectativas y ha traicionado a un país que esperaba tener una continuidad política muy distinta a la que actualmente está viviendo. Por ello, señor Moreno, tal como tituló el diario Página 12 de Argentina, Goodbye Lenin adiós señor Moreno y en este adiós hay muchos adioses también ¿no? hay algunos que se espera pronto en menos de, de 15 días se van a dar las elecciones presidenciales en la Argentina aquellas que vienen posterior a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que fueron las pasos celebradas en, en el mes de agosto estas elecciones argentinas nos traen una nueva candidatura eh, nos trae la figura de Alberto Fernández como candidato presidencial del Frente de Todos junto a la expresidenta Cristina Fernández la dupla Fernández-Fernández que eh, encabeza las preferencias de la sociedad argentina para ocupar el sillón presidencial ahí en la Casa Rosada en una política argentina eh, muy curiosa, muy particular, muy llamativa. no eh, Escribía yo hace un par de días un artículo que pueden verlo ustedes en distintos medios, tanto de Hispan TV de Irán, Telesur de Venezuela, eh, creo que está en Diario Electrónico de la Universidad de Chile también, y otros medios, donde hablaba del FMI y donde hablaba de Macri como artífices, como referentes de la megalomanía. El presidente argentino Mauricio Macri, en lo que considero una desmedida e irreal comparación con la gesta libertaria de los héroes de la independencia de ese país, con una personalidad cada día más caricaturesca, ¿no? Este Macri que cada día parece más la, la caricatura de sí mismo, comparó los acuerdos que firmó con el Fondo Monetario Internacional y los efectos sociales y políticos que significa la firma de esos acuerdos para Argentina, lo comparó con los peligros y esfuerzos llevados a cabo por los padres de la patria argentina al cruzar los Andes en su lucha contra el dominio colonial español a inicios del siglo XIX. Estamos entonces en presencia de un paralelo histórico eh, megalómano, absolutamente irreal, surrealista. El aspirante presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, no tardó en responder al aspirante a, o al aspirante a, a, a continuar en la presidencia, Mauricio Macri, y le dijo en un Twitter, ¿no? Presidente, presidente Macri, nuestros héroes, con San Martín a la cabeza, lucharon por librar a nuestra patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía le dijo Alberto Fernández a Macri usted solo supo entregar el país al Fondo Monetario Internacional y a creedores externos se podía hacer otra cosa por tanto, señor Macri nada heroico ha hecho usted fuerte ¿no? pero que deja al descubierto este afán megalomaniaco de Mauricio Macri de eh, hacer un paralelo entre él y los padres de la patria argentina y padres de la patria también de otros países latinoamericanos porque sin duda cuando habla de este cruce de los Andes ese cruce de los Andes-San Martín era venir a Chile Mauricio Macri, tras la aplastante derrota sufrida en las primarias abiertas y simultáneas obligatorias de agosto, los pasos ...y a manos de la dupla conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández... ...no ha escatimado promesas... ...discursos con cantos de sirena... ...con ofertones para tener la oportunidad de volver a ocupar la presidencia... ...como también le ha asignado toda la culpa de todos los males que afectan a la Argentina... ...no solo al gobierno interior presidido por la propia Cristina Fernández... ...y aquí lo, lo surrealista porque no solo le echa la culpa de cuatro años de gobierno de Macri al gobierno anterior, sino que también le está echando la culpa al gobierno que podría venir. ¿Cómo no va a ser megalomaniaco? ¿Cómo no va a ser absolutamente esquizoide un presidente que es incapaz de asumir una autocrítica, que es incapaz de asumir que se equivocó, que ha hecho mal la tarea, que se ha entregado al Fondo Monetario Internacional? que ha vendido el país, que ha beneficiado a su entorno, a sus amigos, que ha beneficiado a su familia. Sin duda, la eventualidad de perder el gobierno aterroriza juntos por el cambio, que es el conglomerado que cobija a Mauricio Macri. No solo, no solo lo aterroriza porque echa por el suelo el sueño derechista de afianzarse en la conducción argentina, sino también porque pone en peligro el seguir favoreciendo los intereses empresariales ligados al actual mandatario, a su familia a sus amigotes a todo ese entorno empresarial que se ha hecho multimillonario bajo el gobierno de Mauricio Macri y sobre todo creo tener que responder políticamente frente al millonario préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares cuyo porcentaje mayoritario va a ser gastado previo al fin del mandato presidencial, pero hipotecando al Estado argentino por varios años para pagar esa deuda. Este empréstito ha estado destinado más bien a suplir la enorme fuga de capitales o concretar millonarias licitaciones del Estado con ofertantes que se han adjudicado dichas licitaciones multimillonarias y que están vinculadas. Y así está establecido en los juicios que se han llevado a cabo a Macri y su entorno, a Macri y parte de su familia. El gobierno argentino ya recibió de los siete mil millones de dólares cuatro mil millones. Lo comenzó a recibir el año 2018. Estamos casi a fines del año 2019 y ya lleva cuatro mil. Va a recibir siete mil millones en los próximos días y se supone que el resto de la cifra va a ser entregada en el año 2019. Migajas para el próximo gobierno que ocupe la Casa Rosada. Recordemos que el financiamiento por parte del FMI, apoyado esto por el estrecho contacto que tenía Mauricio Macri con la ex directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde se concretó cuando el gobierno argentino se le cerraron gran parte de las fuentes de financiamiento del mundo, donde pesaba indudablemente la pésima evaluación sobre el manejo económico del país. La propia Christine Lagarde, defendiendo este mega préstamo que se le ha dado a Argentina, aseguró, textualmente, Argentina tocó a nuestra puerta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí, dice Lagarde? Si no hubiéramos hecho nada, creo que hubiera sido mucho peor. La GAR sostiene, para mí, no hay dudas al respecto. Nadie estaba preparado para dar financiamiento a Argentina. Yo fui por ahí, toqué muchas puertas de muchos países, muchas palabras amables, apoyos gentiles, pero ninguna financiación. Estas son las palabras de la exdirectora del FMI, dando a entender que las dificultades... ...en Argentina... ...serían aún peor de la que son... ...con una economía a la baja... ...tarifazos en los servicios básicos y transporte... ...subida generalizada en productos de primera necesidad... ...despidos tanto en el sector público como privado... ...cierre de miles de empresas... ...profundización de la recesión... ...cierre de ministerios y oficinas fiscales... ...reducción del gasto social... ...y en general, todo esto en el marco de los ajustes estructurales que el FMI exige a nuestros países. Por tanto, ¿se puede estar peor? Para la GAR, sí, se podía estar peor. Los mandatos del FMI se han convertido, y lo hemos experimentado también aquí en Chile, en un recetario crónico, perverso. Sus recetas son conocidas y experimentadas por nuestros países latinoamericanos cuando se surte sobre todo de dinero a gobiernos, dictaduras a gobiernos ultraderechistas que suelen malgastar dichos préstamos usureros dineros que no benefician en modo alguno a la población y que suelen volver a las mismas arcas de donde salen en un ciclo que es retorcido y con efectos de tras, de, desastrosos que generan un, un efecto huracán en nuestras poblaciones en general estimados auditores y auditoras la carga del pago de estos préstamos las compensaciones asociadas son sufragadas por la población por la ciudadanía más vulnerable por la clase media por los jubilados los sectores jóvenes que suelen tener altos promedios de desempleo porque además viene acompañado de recortes a sectores primordiales para el desarrollo del país en la salud, en la ciencia, en la cultura en la investigación, en la tecnología en ese marco también son los sectores más acomodados los que menos que se afectan quienes suelen blindarse frente a los ajustes ya sea depositando su dinero fuera del país o resguardándose gracias a las medidas que surgen de los propios entes financieros que suelen no dañarlos. Aquí se afecta al 80% de la población y el otro 20% vive como si Jauja se hiciera presente. No se puede confiar en el FMI. No se puede confiar en el Banco Mundial. Son controlados precisamente por aquellos que son los dueños del mundo, por los que son los dueños de los grandes capitales, que tienen a su cargo enormes sumas. ¿De dónde cree que sacan esa suma? generalmente en nuestros fondos previsionales no es casual que gran parte de nuestros fondos previsionales estén en bancos extranjeros estén en fondos de inversión extranjeros y esos organismos internacionales suelen aplicar recetas económicas que agravan la situación de nuestros países que generan mayores grados de dependencia Banco Mundial, por ejemplo su sede está en Nueva York y tiene cinco socios principales ¿Quiénes creen que son? Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, el Fondo Monetario Internacional, que radica en Washington, en los mismos Estados Unidos que se supone reúne a 189 países que aportan determinado presupuesto, pero quienes más aportan son principalmente aquellas o aquellos países hiperindustrializados que suelen ser los mayores acreedores. Entidades que además suelen apoyar en forma enseguecida a gobiernos como el de Macri, que tienen el sello de la irresponsabilidad aquí como una especie de signo de Caín en la frente. No es casual que la propia Christine Lagarde, cuando aún ocupaba el cargo de directora del FMI y negociaba el acuerdo prestatario con Argentina, señaló que la economía argentina mostró una situación increíblemente complicada donde varios actores, entre los que me incluyo, dijo Lagarde, subestimamos la situación cuando se comenzó a negociar el programa de financiamiento para el país. Fuimos demasiado optimistas, dice Lagarde sobre los pronósticos de contener el alta de, el alza de precios. Fuimos muy optimistas respecto a la inflación, que fue mucho más resistente de lo que pensábamos y que controlarla iba a tomar más tiempo del que pensábamos. ¿De qué sirven estos fondos? ¿De qué sirven estos organismos si no son capaces de anticipar los elementos en los cuales se supone son expertos? Buoneros del disparate, caricaturas, payasos, clon... Esto es lo que son estos directivos de los Fondos Monetarios Internacional, Banco Mundial, Club de París o cualquier otro. Payasos que con sus medidas agravan la situación de nuestros países. El premio Nobel de Economía y un acérrimo crítico del Fondo Monetario Internacional y que trabajó en el Banco Mundial, Joseph Stiglitz, sostiene que la política económica del gobierno macrista ha sido una apuesta fallida respaldada por una comunidad internacional cegada por modelos caducos. Creo que la Argentina, dice Stiglitz, no debería haber contraído sus enormes préstamos del Fondo Monetario Internacional. Stiglitz, un economista, premio Nobel, un referente del punto de vista del análisis económico. Pero ¿quién paga esos errores? La población, nosotros bajo el mandato de Mauricio Macri en la Argentina se fugan 2,4 millones de dólares por hora 57 millones de dólares por día 20.500 millones de dólares por año la misma cantidad de dinero prestada por el Fondo Monetario Internacional el año 2019 indudablemente no va a terminar bien para la Argentina y es una pena enorme porque es una población que merece mejores gobiernos que este que tiene actualmente, una Argentina que ha transitado por un camino de crisis económica como no se veía desde el año 2001, Macri a pesar de, de cifras que permiten catalogar a su gobierno como uno de los peores de Argentina en los últimos 30 años, tiene un manejo económico deficiente, catastrófico una administración donde se ha favorecido descaradamente a su entorno de amigos y familiares, donde las mayores licitaciones del Estado han sido adjudicadas a sus cercanos, pero no ceja de considerarse un fuera de serie en materia política y económica. Es un tipo que no tiene noción de realidad, tiene delirios de grandeza, y eso no le permite observar el daño causado. Su ceguera le asigna responsabilidad al gobierno anterior y al que venga, es un megalómano que le ha costado a Argentina sus posibilidades de desarrollo y que le costará además sangre, sudor y lágrimas para salir del marasmo en que le ha sumido Mauricio Macri. Una Argentina con un futuro difícil y que sí o sí deberá asignar responsabilidades frente a un manejo político y económico escaso de luces en un país cuya eh, más que sociedad, más que esta sociedad política y económica, es una sociedad que no merece seguir sometido a gobiernos mediocres. La argentinidad al palo, nos dice Bersuit Bergarabat, y nos vamos a un pequeño descanso musical.
2: Perú y muchas otras cosas más.
0: Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
1: Versuit Bergarabat, la argentinidad al palo, ¿no? esta, esta idea de, 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 esos, de esos mitos, esas realidades que se toman como, o esas irrealidades y esos mitos que se toman como algo real y propio de nuestras personalidades y peculiaridades como país, ¿no? el avirome, la avenida más grande del mundo, el fútbol, Maradona, las minas más lindas, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema para escuchar, el del Garabat que da en el clavo respecto a esta argentinidad, como otros podrían dar en el clavo con la chilenidad o la peruanidad o cualquier otro país donde los mitos suelen tejerse de tal forma de impedir la autocrítica, de impedir una mirada más amplia, de impedir... Eh, una, una mirada en nuestro entorno, una mirada regional, una mirada mundial que nos permita sostener que este mundo es tan pequeñito y los problemas son tan similares en muchas partes que resulta ya a estas alturas absolutamente extraño no entender que aquello que sucede en Ecuador sucede también en Chile, solo que las reacciones son distintas nosotros no, no, no hemos tenido una insurrección contra el Fondo Monetario Internacional eh, no, no, nos golpean en la calle en las manifestaciones eh, suben lo, el valor de los buses el metro lo acaban de subir hace pocos días eh, suben los precios de nuestros servicios básicos y cuál borregos nos comportamos como borregos somos creo yo ya a estas alturas una sociedad de borregos conducidos al matadero en forma mansa sin sublevarnos contra aquellos que día a día nos pegan latigazos, nos pegan palos, nos ponen la pata encima, pasan sobre nosotros, se burlan de nosotros, llevan a su hijo a congresos y a, y a negociaciones internacionales, los ministros llevan a su hijo a reuniones en Suiza, les dan cargos internacionales y todo pasa sin más. Sociedad de Borregos es la que somos. Y creo que Ecuador nos está dando muestra que efectivamente esa mayoría indígena, esa mayoría de población sometida a un Fondo Monetario Internacional que ha querido pasar por encima de esa población, llega un momento de ponerle un freno, un párele, un decirle no más hemos sido capaces aquí en Chile decir, señor Fontaine no más, levántese usted temprano en la mañana, levántese a las 5 de la mañana, tome una micro que la lleve hasta el metro y del metro lo lleve hasta su trabajo y después vuelva a las 10 de la noche a su casa haga eso señor Fontaine no le pida a la ciudadanía que se levante más temprano para gozar las bondades del metro o de otros descarados sin vergüenzas, estamos en una sociedad de descarados y de sinvergüenza, de políticos corruptos, de economistas coludidos, de empresarios coludidos, y sin embargo nosotros tenemos una cuota de responsabilidad muy grande. Los borregos no podemos seguir solo balando, los borregos no podemos seguir solo marchando tranquilamente camino al matadero, no podemos mirar con ojo de cordero guacho al carnicero que nos mete el cuchillo en el cuello llega un momento en que tenemos que enfrentarlos tiene que llegar el momento de detener ese cuchillo y devolver el cuchillazo en profundidad no más sociedad de borregos hay otras sociedades que indudablemente tienen situaciones distintas que están bajo, bajo manos sucias de, de invasiones y de agresiones como es el caso de Irak ¿no? Irak invadida agredida desde el año 2003 pero que además ya había sufrido una invasión en el año 1991 Irak en este momento eh, ha tenido un, una serie de protestas un país en guerra un país eh, en que aquello que sucede tiene un estrecho correlato con lo que está aconteciendo con el resto de Oriente Medio me refiero a la ocupación de Palestina a manos del sionismo la guerra de agresión contra Yemen por parte de una coalición liderada por Arabia Saudí, las presiones contra el Líbano, la invasión y la guerra terrorista contra Siria, las presiones contra la República Islámica de Irán. Irak es parte de ese concierto regional sometido a las presiones, las agresiones, las invasiones, la hostilidad, principalmente de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y esos socios regionales, títeres regionales instrumentos, armas, punta de lanza como es la entidad sionista, la entidad israelí y la entidad que se llama la Casa al Saud la monarquía saudí, Arabia Saudí estos son los socios principales de sus amos, de aquellos que los mandan de aquellos que les dan financiamiento aquellos que les compra el petróleo y aquellos que a su vez les venden armas. En efecto, en el contexto de las crecientes presiones y agresiones sufridas por Irán a manos de Estados Unidos, porque les mencionaba las presiones contra Irán y estas presiones sufridas a manos de Washington y su aliado, y lo que ha hecho es sostener una una estrechísima resistencia frente, frente a estos ataques. Las fuerzas enemigas de la nación persa han buscado nuevos caminos de presión contra los gobiernos aliados y territorios situados en las inmediaciones de Irán. Este es el caso de Irak. Por eso es el turno de Irak. Por eso, en las últimas semanas, diría yo, en los últimos once días, Irak ha sufrido el ataque indiscriminado de fuerzas, no se sabe muy bien de dónde aún, hay claridad respecto al origen de los de los bots, de los tweets, de aquellos elementos de, de, de redes sociales provenientes en un 75% de Arabia Saudí, de Kuwait, de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, gran parte de las convocatorias para marchar en Bagdad, en Basora, en Kirkuk, en cualquiera de las grandes ciudades iraquíes, no provenían de territorio iraquí provenían precisamente de los territorios de los enemigos de Irak y los enemigos de Irán, de Emiratos Árabes, de Kuwait, de Arabia Saudí. Entonces lo que es, lo que está aconteciendo es una estrategia norteamericana específicamente y aquí, mire, en general cuando, cuando se sostienen estas teorías, la, la manera que encuentran los descerebrados y aquellos que no ofrecen argumentos para criticar estas teorías es hablar de teorías de conspiraciones ven la conspiración norteamericana en cualquier ataque contra los países no se trata de ver una teoría conspirativa es la realidad es la política norteamericana es la política británica es la política francesa es la política israelí y la política de Arabia Saudí estamos en el mundo sufriendo las agresiones de una política exterior absolutamente belicista. Lo que pretende Estados Unidos con estos ataques contra Irak es concretar una de sus revoluciones de colores y que ha fracasado, creo yo, gracias a la decisión pragmática y firme de enfrentar todo intento de desequilibrar a Irak utilizando para ello los problemas que evidentemente devastan a un país pero que está en una guerra crónica ¿cómo no va a haber desempleo juvenil en Irak? ¿cómo no va a haber problemas energéticos? ¿cómo no va a haber problemas de seguridad? si están ocupados hace 16 años por fuerzas extranjeras, Se si han destruido el país, le han robado su petróleo han instalado empresas transnacionales han instalado mercenarios han generado una cultura de ocupación Irak no es un país libre para aquellos de memoria frágil que la fecha, que les voy a decir año 2003 les parece muy lejana es necesario que recuerden que Irak es un país ocupado que Irak es un país que sufre la ocupación norteamericana que no tiene plena soberanía sobre su territorio que tiene tropas extranjeras que han instalado bases militares sin consentimiento alguno del gobierno iraquí y que además sigue sufriendo los ataques de fuerzas terroristas que han sido organizadas, armadas, financiadas y protegidas precisamente por aquellos que invadieron el país o prestaron su apoyo. Los mismos que destruyeron Irak son los mismos que trajeron sus empresas, sus inmobiliarias, sus industrias para reconstruir Irak. Es la sinvergüenzura máxima. Te destruyo el país y después te cobro por reconstruirlo. Te destruyo el país con mis bombas, le cobro las facturas a mi aliado y luego te cobro por reconstruirte el puente que te destruí. No olvidemos tampoco que en la zona del Kurdistán iraquí también existen bases militares con personal estadounidense, incluso tropas alemanas. Sí, es Alemania que aparentemente es tan pusilánime en el plano exterior, ¿no? Mil soldados alemanes entrenando a las milicias peshmergas y que son una permanente presión sobre el gobierno central iraquí ya sea con referencia a los campos petrolíferos de Kirkuk o los afanes independentistas de algunos sectores kurdos iraquíes que llegaron a la realización de un referéndum en septiembre del año 2007 que obligó a Abdak a intervenir no pudieron con el Kurdistán iraquí entonces se van al Kurdistán sirio se retiran los norteamericanos aparentemente y entran los turcos la idea es generar inestabilidad en toda la zona generar inestabilidad contra Siria contra Irak, generar más venta de armas aterrorizar a las sociedades de Oriente Medio ojo con los iraníes ojo con las milicias de Hezbollah ojo con al-Hashat al-Shabi en, en Irak no con quién hay que tener ojo son con estos Halcones, guerreristas, civilizistas ...llamados estadounidenses... ...llamados sionistas... ...llamados guavitas... ...los turcos que están invadiendo el norte de Siria... ...lo hacen por intereses geopolíticos indudablemente... ...el retiro de Estados Unidos es parcial... ...porque se va a otro lado de Siria... ...estamos en presencia de una zona... ...sujeta permanentemente a la devastación... ...a la muerte, a la destrucción al desplazamiento de población, a la suma de refugiados. No nos olvidemos que en esa zona, hace 71 años, el sionismo ocupa a sangre y fuego con crímenes diarios, convertido en el nacional sionismo en la actualidad. El régimen israelí es el nacional sionismo, es la nueva cara de ese nacional socialismo que cometió crímenes contra europeos de religión judía y que ellos, muchos de esos descendientes hoy, cometen esos crímenes contra el pueblo palestino. Estamos en presencia de una hipocresía internacional, donde aquellos que se supone sufrieron los efectos de una dictadura, de un totalitarismo, instalan un régimen opresivo y totalitario que tiene sujeto al pueblo palestino hace 71 años al crimen, a la creación de muros de asentamientos, el asesinato de niños, la violación permanente de los derechos humanos de la población palestina. En el caso iraquí, recordemos que el gobierno iraquí, a pesar de las fuertes presiones de Washington, quien tiene en territorio iraquí 7.000 soldados, en una docena de bases militares, ha dado pasos de estrechar relaciones con Irán. Y eso... Para Estados Unidos es un crimen que hay que cercenar. ¿ah? Eso no se puede aguantar, no se puede aceptar, dice Washington. Nadie puede tener relaciones con Irán. Porque Irak lo que hizo fue abrir el paso fronterizo al Qa'in entre Irak y la República Árabe Siria. Inició los contactos con Rusia para la compra de misiles S-400. Ha realizado reuniones de coordinación política y militar para luchar contra el terrorismo con Irán y con Siria. Se han firmado acuerdos económicos con China para la reconstrucción del país, para reconstruir Siria sin la participación de Estados Unidos, sin la participación occidental. Eso es lo que tiene que hacer tanto Siria como Irak. Nadie que haya participado en la destrucción de Siria puede participar en su reconstrucción, porque el descaro, la sinvergüenzura, el carerrajismo que tienen estos países es absoluto. Se han firmado estos acuerdos con China, que me parecen espectaculares. Hay un cada día más fluido intercambio comercial con Irán, lo que para Estados Unidos implica la incapacidad de poder controlar las sanciones, bloqueos y embargos unilaterales que se han implementado contra Irán. Sumemos algo. Las denuncias que el primer ministro iraquí, Adil Abdul Mahdi, ha hecho respecto a los crímenes cometidos por la entidad sionista contra el pueblo palestino rechazando ese supuesto acuerdo del siglo que en un programa anteriores lo analizamos latamente que en realidad es la imposición del siglo rechazando entonces también los ataques que se han hecho contra las unidades de movilización popular de Irak las llamadas al-Hashat al-Shabi que lo ha hecho el sionismo ha atacado al gobierno libanés, al pueblo libanés al gobierno sirio y al pueblo sirio y ha atacado también al pueblo iraquí todos los caminos de responsabilidad de estos crímenes conducen a Washington. Pasan por Riad, van ahí caminando por Arabia Saudí, se meten luego por Tel Aviv, por los territorios de la Palestina histórica, pasan por Londres, pasan por París y desembocan en Washington. Porque las recientes protestas en Irak, bajo el marco de reivindicaciones sociales, económicas y políticas consideradas incluso por el propio gobierno iraquí y por sus autoridades religiosas como justas, porque lo que se pedía es justo, más fuentes de trabajo, disminuir el, empleo, el desempleo juvenil, apoyar un mejoramiento del nivel de vida, protestar frente al aumento del costo de la vida y luchar contra la corrupción. No son demandas injustificadas, pero ello, en modo alguno, Justificó las acciones que significaron la muerte de un centenar de personas ¿y por qué les digo que no justificaban? porque esos temas se estaban trabajando porque esos temas se están dando una semana antes que se celebre y se conmemore la fiesta del día de Arbaín que es la fiesta más multitudinaria que tiene la confesión chiita en el mundo porque se llegó a un acuerdo a los pocos días del aumento de esta de esta desestabilización la mano intervencionista de Washington ha dejado huellas en cada acción desencadenada contra Irak. No es fortuito, no es fortuito, estimados auditores, que parte de las protestas tuvieran una línea de desarrollo respecto al suministro eléctrico en las provincias del sur de Irak. ¿Y por qué, dirá usted, tiene que ver la energía con las protestas? Porque allí, en la parte sur de Irak, donde el suministro eléctrico tiene muchísimos problemas, hay dos transnacionales que desean llevarse el bocado apetitoso que significa suministrar energía eléctrica a esa zona de Irak. Y nos tratamos no solo de Irak, sino de, de países vecinos. Me refiero a la alemana, a la empresa alemana Siemens, y la de estadounidense General Electric, que pugnan por quedarse con el contrato final. No resulta, por ende, accidental que las protestas frente a este tema no mencionaran en modo alguno la mano negra de las transnacionales y que no sea parte del análisis informativo de los medios de información occidentales como The Washington Post, CNN o de los medios alemanes como WW. Siemens no existe General Electric no existe pero son ellos los que han sido incapaces de suministrar energía eléctrica a la zona sur de Irak e Irak ha tenido que hacer entonces convenios con la República Islámica de Irak de Irán para suministrar ese elemento a eso Estados Unidos tampoco le gusta Irak representa un botín deseado en materia de sus recursos de petróleo y gas desde la invasión iniciada en el año 2003. Gran parte de los yacimientos petrolíferos de esta nación árabe, otrora nacionalizados, antes estuvieron nacionalizados, hoy pertenecen en gran parte a empresas transnacionales, en pozos como Zubair, Rubaiba, Magnum, Kurna, Kirkuk, Badra, están controladas por transnacionales, como la holandesa Royal Dutch Shell, la estadounidense ExxonMobil, la italiana Eni, la francesa Total Fin y la británica... BP según la dirección este dato es muy importante según la dirección de información energética de Estados Unidos las reservas de petróleo de Irak calculadas en 112 mil millones de barriles son las segundas del mundo, solo por detrás de Arabia Saudí y aquí nuevamente nos encontramos como en Venezuela como en Siria como en Irak que la operación estadounidense fuera del mito aquel de la supuesta presencia de armas de destrucción masiva y la autodenominada guerra contra el terror tenía un objetivo mucho más terrenal obtener el control y la extracción del petróleo iraquí con un objetivo ulterior privar a la federación rusa y especialmente a China del acceso libre a las riquezas hidrocarburíferas del país árabe hoy tras una semana de protestas, un centenar de muertos y una serie de acuerdos alcanzados entre el gobierno de Adil Abdul Mahdi y la oposición, Irak está en una, en una calma aparente, tensa, ¿sí? pero que ha dejado lo más violento de, de la semana pasada. En la firma de este acuerdo se incluye un paquete de reformas y donde ha tenido un papel principal una figura carismática de Irak, que es el Ayatollah Ali Sistani, el líder religioso iraquí. Este, junto con criticar la violencia desatada, también reprochó duramente a los poderes del Estado iraquí por no cumplir con su responsabilidad en la lucha contra la corrupción e instó al poder ejecutivo, judicial y legislativo a aplicar las reformas reales en el país. El influyente clérigo iraquí Aseveró que los partidos gobernantes deben cambiar la forma en que abordan los problemas del país y el gobierno debe cumplir sus deberes para aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí, combatir la corrupción y crear nuevos empleos para los jóvenes. Qué distinto a las autoridades religiosas de este nuestro país, ¿no? Complacientes, cómplices, aduladores, sobadores de espalda del poder, pero jamás críticos del poder. Evangélicos católicos, cualquiera de esas autoridades religiosas lo único que hacen es tratar de sobajearse con el poder porque de esa forma obtienen beneficios, rebajas tributarias, que no les cobren impuestos. Qué diferencia, ¿no? El gobierno iraquí debe estar atento prestar oído a aquellos consejos que siendo críticos marcan una clara línea de trabajo cumplir las promesas efectuadas caminar hacia la plena soberanía política y militar recuperar sus riquezas naturales ampliar su base de relaciones eso implica Rusia, China, Irán Siria y sobre todo estar claro que Washington, Israel Arabia Saudí y sus aliados títere están dispuestos a ejercer todo tipo de presiones para lograr que Irak no tenga un desarrollo sustentable fuerza al pueblo iraquí fuerza al pueblo ecuatoriano fuerza a nuestro propio pueblo chileno que sea capaz de tomar como referente, como ejemplo la lucha de estos pueblos uno por su autodeterminación y soberanía otros en esta lucha contra la opresión que significa el FMI y las medidas de ajuste que se imponen para la población en el tema empleo en el tema salarial, en el tema de las pensiones, en el tema de su seguridad, de su educación y de su salud. Fuerza al pueblo de Ecuador, fuerza al pueblo de Palestina, fuerza al pueblo de Irak y a todos los pueblos que luchan por su libertad. Hasta la próxima semana, fue una nueva emisión de Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile.
0: Radio Universidad de Chile presentó.